0: Wir haben, oder andersrum, Jesus hat mit uns ein Ziel. Und wir haben als ein Ziel als Christen. Und das lesen wir in Epheser. Da steht, dass wir zur vollkommen mannesreife werden. Oder, sag mal, reife werden. Mannesreife ist immer so einseitig. Dass wir reif werden. Warum? Wozu? Dass wir nicht mehr hin- und her getrieben werden von jedem Wind der Lehre. Das heißt, Jesus möchte, dass wir feststehen. Er möchte, dass wir in ihm feststehen. Er möchte, dass wir feststehen auf dem Wort Gottes. Er möchte, dass wir feststehen im Glauben, dass wir feststehen im Vertrauen zu ihm. Und dass wir eine feste Grundlage haben, den Willen Gottes für uns, für die Gemeinde und der Gemeinde erkennen. Dass wir nicht unsicher sind. Dass wir wissen, welchen Plan hat Gott für mein, hat Gott für dein Leben. Und wenn dann jemand kommt, der da was anderes erzählen will, was nicht dem Wort Gottes steht, was nicht dem Willen Gottes entspricht, dass du das zurückweisen kannst und sagen kannst, so steht geschrieben. Und dass du in deinem Herzen weißt, ich weiß, was Gottes Willen ist für mein Leben und ich weiß, was Gottes Wahrheiten sind. Und die Frage ist, wie können wir da hinkommen? Wie können wir das Wissen und die Sicherheit darin bekommen? Wie können wir von Gott erfahren, was ist sein Wille? Und genau so, wie wir hier auf Erden untereinander erfahren können, was du in deinem Herzen hast und was ich in deinem Herzen habe, können wir das auch mit Gott tun. Wenn ich eine neue Person kennenlerne, einige von euch werden es sicherlich schon mal gehört haben von mir, dann frage ich zwischendurch mal, hey, was hast du auf deinem Herzen? Was, was, was beschäftigt dich? Wie geht es dir? Ja, wir haben am Freitag darüber gesprochen, Habe dich gefragt, genau. Ja, Warum tue ich das? Damit ich einfach diese Person kennenlerne und weiß, was auf ihrem Herzen ist. Und das können wir mit Gott genauso machen. Ja, wir können mit Gott Zeit verbringen und ihn genauso fragen, hey, was hast du Gott auf deinem Herzen? Und manchmal fragt er mich auch, Thomas, was hast du auf deinem Herzen? Und ich sage, okay, nicht unbedingt das, was du hast, lass uns mal reden, Herr. <lacht> ja. Und es geht um eine Beziehung in diesem Punkt zu Gott. Es geht nur um eine Beziehung. So wie wir in Beziehung untereinander sind, geht es genauso um die Beziehung zu Gott. Aus dieser Beziehung zu Gott heraus können wir wissen, wie er ist und was er auf dem Herzen hat und was ihm wichtig ist. Und das geht nur, wenn ich jemanden kennenlerne und mich mit ihm unterhalte. Wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe, geht es darum, was hast du Gott auf dem Herzen? Und vor dem Hintergrund, dieser Beziehung und Gottes Herz kennenzulernen, wollen wir uns heute und nächste Woche auch mit einem Thema beschäftigen. Und zwar um das Thema Gebet. Und Gott möchte von ganzem Herzen, dass unser Leben gelingt. Kannst du das glauben? Dann sagst du jetzt vielleicht, viele haben Abend gesagt, das finde ich gut, manche sagen vielleicht, das ist nicht möglich, weil ich schon anders erfahren habe und ich sage dir doch, das ist möglich. Warum kann ich da so sicher sein? Weil ich sehe, wie Jesus diese Beziehung mit Gott vorgelebt hat und wie er Segen erlebt hat. Und er hat Gemeinschaft mit dem Vater gehabt und darum geht es. Wir lesen in Lukas 11, Vers 1: Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach er zu seinen Jüngern zu ihm, sprach einer seiner Jünger zu ihm her: Lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Jesus hat diese Gemeinschaft mit dem Vater gehabt und immer wieder neu gesucht und immer wieder in diese Gemeinschaft investiert. Und das muss so attraktiv für ihn, für die anderen gewesen sein, die ihn gesehen haben dabei, dass sie gesagt haben, ey, Jesus, das will ich auch. Das will ich auch. Wenn das jetzt langweilig gewesen wäre und dröge und trocken und man hätte keine Veränderung gemerkt. Ich glaube nicht, dass die Jünger gefragt hätten, Jesus, der mich das bitte, wie du das machst. Nein, das muss sehr attraktiv gewesen sein. Wenn Jesus aus dieser Zeit zurückgekommen ist, dann muss es eine Veränderung bei ihm gegeben haben. Ja, es muss einen Unterschied gemacht haben, wenn er mit seinem Vater Zeit verbracht hatte. Und was hat Jesus dann gemacht? Er hat sie das Vater unser gelehrt. Und das Vater unser, da werden wir nächste Woche mehr mit reingehen, ist aber... Ein Ausdruck von einer absoluten Intimität mit dem Vater. Was dort drinsteht, was dort gebetet wird. Ja, und man kann es ja auch ausweiten, man muss ja nicht immer nur diese, diese Zahlen nehmen, sondern der Sinn dahinter spricht von einer absoluten starken Intimität. Und in dieser Intimität will ich, ich hoffe ihr auch, und wir als Gemeinde dann auch wachsen. Und ein Schritt dazu, bevor ich jetzt gleich weitergehe, ist, wir fangen morgen die zehn Tage des Gebets an. Welch eine Begeisterung. Hey, wir fangen morgen die zehn Tage des Gebets an. <lacht> ja, es ist warm, ist okay. <lacht> ja, aber wir fangen morgen an, genau in diese Beziehung zu investieren. In diese Beziehung zum Vater zu investieren. Den Herzschlag Gottes zu spüren, zu hören, zu erleben. Es geht alles um Beziehung zu ihm. Und in der ersten Woche ist genau auch das Thema, wo wir uns daran beteiligen, ja, in Beziehung. Und wir wissen, dass wir ohne ihn eh nichts tun können. Unsere Kraft, unsere Weisheit, unsere Möglichkeit, ja, ich hätte fast gesagt, unsere Weisheit, welche Weisheit? Ja, unsere Möglichkeiten, hey, da komme ich nicht weit mit. Ich bin schnell an meiner Grenze und ich brauche Gott, ich brauche den Heiligen Geist und seine Kraft, und dann wird es gelingen. Ohne ihn kann ich es nicht tun. Und wenn wir beten, dann soll und kann Gebet ein Teil unseres täglichen Lebens werden. Und wir wollen beten, wenn der Tag beginnt. Ganz am Anfang. Ich erzähle gleich noch von mir, ich mache das jeden Tag. Aber wir wollen beten, wenn der Tag beginnt, bevor wir zur Arbeit gehen, zur Schule gehen. Wir wollen, ja, bevor wir irgendwelche Nachrichten lesen, bevor wir unsere Kalender aufmachen, lasst uns beten und Zeit mit unserem liebenden Vater verbringen. Und genau das wollen wir nächste Woche tun. Wir wollen nächste Woche am Anfang des Tages beten. Und zwar morgens früh um 6 Uhr hier. ist eine Herausforderung, aber ich glaube, diese Zeit, wenn wir die Gott geben, direkt am Anfang des Tages in diese Beziehung investieren, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied in deinem Leben, das macht einen Unterschied an diesem Tag. Weil du startest mit der Beziehung zu Gott. Kurze Frage, ganz spontan. Wer betet morgens früh? Wow, cool, hammer. Richtig gut, richtig gut. Als erstes Gott die Ehre zu geben. Wer betet abends? Auch, okay, fast die gleichen. Nein, auch andere dabei, alles gut. Ich will nicht sagen, wann ist die beste Zeit, das ist, ähm, aber... Jeder muss es natürlich für sich und seinen Rhythmus rausfinden. Aber ich finde es unheimlich stark, morgens früh als erstes Gott die Ehre zu geben und mich auf ihn auszurichten, bevor ich irgendwas anderes mache. Herzliche Einladung, nächste Woche ab morgen früh 6 Uhr hier zu sein, bevor du in deinen Alltag gehst. Komm hier hin, eine Stunde, wir beten zusammen und suchen den Herzschlag Gottes, wollen in diese Beziehung investieren. Sei dabei, sei dabei. Und das ist so gut, dort zu investieren. Und als Motivation wollen wir uns heute Morgen vier grundlegende Wahrheiten für das Gebet, über das Gebet anschauen. Die erste Frage ist, warum beten wir denn überhaupt? Warum machen wir das denn überhaupt? Wir können es ja auch eigentlich sein lassen, der Herr weiß doch so oder so alles, oder? Was ist denn überhaupt Gebet? Und ihr habt es öfter schon von mir gehört, manchmal gehe ich ganz gerne zum Anfang zurück. Ich gehe gerne zu den Grundlagen zurück, die Gott als Prinzip hineingelegt hat. Und dann sagt man immer so schön lapidar, ja, lass uns mal zu Adam und Eva gehen. Ja. Und das wollen wir jetzt gerade mal eben tun. 1. Mose 1, 28. Da sagt Gott, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und fühlt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf Erde. Und Gott sprach. Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume an den samentragenden Früchten sind und sie sollen euch zur Nahrung dienen. 1. Mose 2, 16 Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach von jedem Baum des Gartens, darfst du nach Belieben essen. 1. Mose 3, 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott den Menschen und sprach, wo bist du? Diese Stellen, ich will gar nicht auf den Inhalt eingehen, diese Stellen haben wir aber eins gemeinsam. Gott sprach und der Mensch hörte. Es war ein Gespräch. Und Gebet heißt erstmal, ich muss die Stimme Gottes hören, denn er spricht zu mir. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ja, Ich muss die Stimme Gottes hören, denn er will zu mir sprechen. Und so hat Gott den Menschen geschaffen und er sprach zu ihm im Garten Eden. Gott ging regelmäßig nach seiner Gewohnheit, kann man auch auslegen, in diesen Garten mit dem Menschen zusammen spazieren und hatte Gemeinschaft mit ihm. Und sie haben sich unterhalten. Es war ein Gespräch. Sie haben sich ausgetauscht. Sie haben sich ausgetauscht von Herz zu Herz. Ein Gespräch mit Gott. Es ist ein Austausch. Und in diesem Austausch war unter anderem ein Aspekt drin, Mensch, du sollst herrschen. Und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Wir kennen die Geschichte. Martin Luther hat einmal gesagt, Gebet ist nichts anderes als Teilhaben an Gottes Weltregierung. Ein cooler Satz, oder? Wir können im Gebet Regieren, mit ihm zusammen, nicht ich alleine. Aber ich teile mein Herz mit und ich höre sein Herz. Und wenn ich in seinem Willen bete, kommen wir gleich noch zu, wird er es erhören. Wir können regieren. Aber in erster Linie ist es ein Austausch, es ist ein Gespräch. Genauso, wie ich mit meiner Frau rede oder mit jemand anderes von euch rede. Nicht so, wie ich mit meiner Frau rede, aber aber es ist ein Gespräch mit Gott. Ganz normal. In einer Beziehung redet man. Ganz normal. Und Gott liebt es, wenn wir mit ihm reden. Wenn du mit ihm redest, er liebt es. Und das Gespräch ist ein Gespräch und keine Zeremonie. Ja, es ist ein Austausch. Es ist eine Beziehung und es ist kein Ritual. Ich habe, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich morgens gebetet und mir ihm meine Anliegen mitgeteilt. Jeden Morgen immer wieder die gleichen Anliegen. Wurde mir auch nicht langweilig, weil die Anlagen waren mir wichtig. Ja, meine Frau, meine Kinder, meine Berufung, sonst noch was so in meinem Umfeld ist, meine Arbeit, habe ich ihm vor jeden Tag, habe ich ihm das gesagt und habe ihn darum gebeten, dort einzugreifen, dass sein Wille geschieht. Aber ich habe es auch als Ritual angesehen, nach der ganzen Zeit weil ich es immer wieder gemacht habe, jeden Tag, dann ist es für mich ein Ritual geworden. Ich habe es runtergebetet nach einer Zeit. Und es war nicht lebendig. Und wenn du das so machst, ich habe nichts gegen Gebetslisten, gar keine Frage. Ja, die sind wichtig. Und gerade die ganzen Fürbitter unter uns, ich will euren Dienst jetzt nicht kleinreden, der ist unheimlich wichtig, keine Angst. Ja, aber es kommt auf unsere Haltung halt eben auch dahinter an. Vielleicht kennst du das auch manchmal. Meine Frau kommt manchmal zu mir, hat mir einen Zettel geschrieben und sagt, hier Thomas, das ist die To-Do-Liste, das musst du tun. Manchmal kommt mein Arbeitgeber und sagt, Thomas, das ist die To-Do-Liste, das musst du tun. Wie gehen wir mit Gott um? Ist es eine To-Do-Liste, die ich ihm gebe und sage, Herr, das musst du tun? Ja, Ist es diese Haltung, die wir mit ihm haben? Und wir schreiben ihm vorher, mein Auto... Meine Wohnung, mein Swimmingpool, weiß ich nicht was noch. Ja, ich will, dass es mir gut geht. Herr, das ist die To-Do-Liste, kannst du das bitte machen? Und dann drehen wir uns um und gehen in unseren so Alltag rein. Es geht um Beziehung. Es geht nicht um eine To-Do-Liste. Es geht um Beziehung, wo wir unserem Herz mitteilen, und einen Austausch mit Gott haben. Es ist keine Einbahnstraße. Jesus hat immer wieder diese Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Er hat viel Zeit mit ihm verbracht und es war eine Priorität in seinem Leben. Und er hat gesagt, dass er nur die Dinge tut, die er hat den Vater tun sehen. Und ich bin sicher, es kam aus dieser Gemeinschaft heraus. Er hat diese Dinge gesehen, die der Vater tut in dieser Gemeinschaft, in diesen Zeiten des Gebets und hat sie dann angefangen auf Erden umzusetzen. Kleiner Nebengedanke, das können wir heute immer noch so tun. Weil wir können nur das tun, was der Vater tut. Und der Vater hat es im Himmel, viele Dinge schon beschlossen. Und wenn wir das sehen, können wir das einfach freisetzen auf Erden, indem wir beten. Ja, dadurch ist das möglich. Wir können eh nur das tun, was er beschlossen hat. Und dann sagst du, ja, aber Jesus war doch der Sohn Gottes. Ist doch klar, dass er das kann. Schau mich an, ich bin nicht der Sohn Gottes. Ich kann das nicht. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber Jesus war in dem Moment 100% Mensch. Genauso wie du und ich. Er war zwar der Sohn Gottes, ja, das ist die eine Wahrheit, aber auf Erden, zu dem Zeitpunkt, war er 100% Mensch. Und er hat es vorgelebt und es war möglich. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun, als ich es getan habe. Es ist möglich. Er war 100% Mensch. Und er hat es gelebt. Und manchmal höre ich auch Leute, die sagen, hey, ich kann nicht so gut beten. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Ich habe nicht so eine gute Sprachwahl. Wir können so zu Gott kommen, wie wir sind. Es ist ja keine Zauberformel. Sondern es ist ein Gespräch. Und es ist ein Gespräch mit meinem Vater. Und der kennt mich doch durch und durch. Der weiß doch, wie mein Schnabel gewachsen ist. Hat er doch gemacht. Ja. Und übrigens, kleines Geheimnis, er kann auch Dialekt. <lacht> <lacht> er kann auch Dialekt. Wir sind in Hamm hier im Ruhrpott. Miko und Natter, die kommen auch mitten aus dem Ruhrpott. Hey, er kann Dialekt, oder? Er kann auch Ruhrpott. Yes. <lacht> Und da ist der Schnabel manchmal auch so gewachsen, dass es manchmal denkt, oh je. <lacht> Aber hey, Gott kann das und Gott hört zu. Und wir dürfen zu ihm kommen und mit ihm reden, so wie wir sind. So wie wir sind, was wir denken, was wir fühlen, wir können ihm das sagen. Und glaubt mir, er ist nicht entsetzt darüber. Er ist nicht entsetzt. Du kannst ihm anschreien, wenn du willst, wenn du sauer bist. Du kannst ihm alles sagen. Er wird nicht von seinem Thron runtergehen oder fallen überrascht sein. Weil der kennt doch oder so dein Herz. Du kannst so reden, wie du bist. Und in Matthäus 6, 5 bis 8, da lesen wir Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen auf den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Also wenn du meinst, du musst gut formulierte Gebete in der Öffentlichkeit sprechen, Gott sagt dir, du hast deinen Lohn schon empfangen. Huch, Sorry. Du kannst dein Herz Luft machen bei Gott. Und das muss nicht wohl formuliert sein. Und dann sagt Jesus hier weiter, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja, wir sollen gemeinsam auch beten, aber auch, nimm die Zeit in deinem Kämmerlein persönlich und investiere dort in die Beziehung zum Vater. Und da bist du, du. Da bin ich, ich. Und ich brauche mich bei ihm nicht zu verstellen. Und ich bete und rede, so wie ich jetzt gerade auch rede. Und keinen Unterschied. Ich, ich verstelle meine Stimme nicht im Gebet und werde ganz sakral. Oh Herr, du Allmächtiger. Nein. Ich bete, so wie ich bin. Ja Und schrei auch schon mal, wenn es mir danach ist. Und nach meinem Herzen dann auch Raum. Und dann kommt Gott und sagt, ach ja, Thomas, komm her. <lacht> und nimmt mich wieder in seinen liebenden Arm und tröstet mich. Oder und sagt, komm mal wieder runter von deiner Palme. Auch das passiert. <lacht> 1. Johannes 5, 14, 15. Hey, wir haben Freimütigkeit. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. Dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns erhört... Um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Auch das ist eine Wahrheit. Gott erhört Gebete, ehrliche und einfache Gebete, egal wie du sie formulierst. Er ist ein Gott, er erhört Gebet. Und das gilt heute genauso wie zu Jesu Zeiten. Er erhört Gebet. Jeremia 29, er hat nur Gutes für uns im Sinn, denn ich weiß, was du für Gedanken was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Liebes Herz, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Ich weiß nicht, was du für eine Gottesbeziehung hast und ein Gottesbild du hast. Aber ich spreche dir heute Morgen diesen Vers zu. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Unheils über dich. Er ist ein Gott, der dich liebt und der Frieden für dich hat. Frieden für dich bereithält um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Er will uns, er will dich erhören. Und wir dürfen unsere Anliegen, unser Herz vor ihm ausschütten und ihm sagen, wie es uns geht. Und ihm alle Not bringen, alle Dinge bringen in dieser Beziehung. Und er wird. Er hört, denn er weiß, wie es uns geht und er hat Gedanken des Friedens für dich und über dich. Gott liebt uns von ganzem Herzen und genau so, wie, der, wie wir den Menschen, die wir lieben, Gutes tun möchten, möchte er das auch für uns tun. Wir sind ein paar Kinder im Raum. Ihr wollt euren Kindern nur Gutes tun, richtig? Und Gott will euch Gutes tun, noch viel mehr. Denn das hat er verheißen. Matthäus 7, Vers 11, Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gute gab, zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Aber es kommt auf unsere Haltung an, wie wir, die wir zum Vater haben. Es geht um Beziehung. Er möchte Gemeinschaft haben und er möchte uns als seinen Kindern Gutes tun. Nichts Böses. Er hat Gedanken des Friedens. Nur manchmal, das kenne ich in meinem Leben zumindest, ich erzähle von mir, weil es ist besser als von euch. Das kenne ich in meinem Leben. Ich habe manchmal meinen eigenen Kopf. Und möchte manchmal mit diesem Kopf auch durch die Wand. Und muss dann feststellen, dass die Wand leider aus Beton ist und härter ist als mein Kopf. Und das funktioniert nicht. Und das tut weh. Genau, Michael, das tut weh. Und das funktioniert dann nicht immer. Und muss dann erkennen, okay, er ist der Herr. Er ist der Herr. Er weiß, was gut für mich ist. Auch wenn ich gerade dazu grummeln habe, manchmal sind es doch rein menschliche Dinge, die ich dann zu grummeln habe, wo ich doch denke, das habe ich doch verdient, oder? Ich muss dann feststellen, ey, es geht um ihn und er weiß, was mir gut tut. Und dann, wenn ich versuche, aus eigener Kraft Dinge umzusetzen, muss ich erkennen, nein, Herr, nur in deiner Kraft. Nur in deiner Kraft geht's. Ich habe mein Leben nicht in den Griff. Aber wenn er es lenkt, weiß er, was richtig und gut ist. Und das darf ich herausfinden. Und das darf ich, das darf ich erkennen. Und ich darf ihm vertrauen, dass er genau weiß, was ich brauche. Denn er ist der Herr. Und wenn du jetzt hier sitzt und vielleicht denkst, boah, das habe ich doch schon alles hinter mir. Ich habe gebetet. Es hat nicht funktioniert. Gott hat nicht gehört. Gott hat nicht eingegriffen. Es gibt viele schreckliche Situationen vielleicht, und wenn ich gebetet habe, ist es vielleicht sogar schlimmer geworden, statt besser. Und so weiter und so weiter. Du, ich habe auch keine Generalantwort darauf. Ich könnte diese Frage jetzt gerade nicht beantworten. Die Antwort kriegen wir, wenn wir beim Herrn sind und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Es gibt Dinge, die kann ich auch nicht auflösen. Dafür ist er der Herr. Aber eins weiß ich, er hat Gedanken des Friedens. Er hat Gedanken des Friedens. Und ich weiß auch nicht, warum manchmal Gott nicht eingreift, obwohl ich es mir auch so sehr wünsche. Aber ich fange nicht an, an Gottes Gnade zu zweifeln und an Gottes Güte zu zweifeln. Denn er ist treu und er ist gerecht. Er hat Gedanken des Friedens für dich und für mich. Und ich fange nicht an zu zweifeln, dass er irgendwie davon abweicht. Nein. Und vielleicht ist es aber auch manchmal so, dass wir einfach die falschen Prioritäten setzen. Und ich höre mich, ich sage manchmal. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Manchmal. Bei der Vorbereitung ging mir Jakobus durch den Kopf, wo drin steht, ihr habt nicht, weil der übel bittet. Ups. Ihr habt nicht, weil der übel bittet. Und dann reflektiere ich mich selber, Und ich lade dich ein, dich zu reflektieren. Wie oft bittest du egoistisch? Wie oft sind deine Wünsche egoistisch? Ich sage nicht, dass Gott dir nichts Gutes geben will. Habe ich genug in meinem Leben erfahren, definitiv. Bin sehr dankbar dafür, reine Gnade. Aber meine Haltung ist die Frage. Lasse ich ihn Herr sein und setze sein Reich an erster Stelle und er wird mir alles andere hinzutun, so wie er es gesagt hat? Oder bete ich mein Auto, mein Haus, mein Schwimmingpool und, 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 und und drehe mich um und gehe weg. Was ist meine Haltung dazu? Er ist kein Automat, wo ich zwei Euro reinschmeißen kann und unten kommt die Erhöhung raus. Das klappt nicht. Gott ist kein Automat, kein Gebetsautomat. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und darum geht es mir heute Morgen. Beziehung ist sein Wille in unserem Herz, Beziehung ist sein Wille in unserem Herz. Und er sagt in Jeremia, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Das ist Beziehung. Da kommen wir aus der Beziehung mit Gott heraus. Und Gott hat zugesagt, dass er Gebet erhört und hat an einer Stelle gesagt, wenn wir nach seinem Willen beten. das hört sich jetzt wieder so an, Herr, dann muss ich ja nur das tun, was du, was du willst. Aber wenn wir diese Beziehung leben und in dieser Beziehung mit ihm stehen, dann sagt er uns, dass wir verändert werden in sein Ebenbild. Dass wir ihm ähnlicher werden und uns mehr von ihm prägen lassen. Und wenn wir das tun, was passiert denn dann? Wenn ich, Wir sind jetzt, kurz überlegen, 33 Jahre dieses Jahr, Nee, gar nicht wahr, 32 Jahre verheiratet. <lacht> 30 Jahre verheiratet, Entschuldigung, ich muss noch mal, so weit bin ich noch nicht. ich bin in der Zukunft. 30 Jahre verheiratet, wir haben 2022. <lacht> ah, okay, jetzt wird es schwierig, so, jetzt wird es zu lang, das muss ich mal überlegen. <lacht> und ich kann euch eins sagen, am Anfang unserer Ehe, da war ich derjenige, der total initiativ war und meine Frau war diejenige, die eher phlegmatisch war. Oh, nicht negativ gemeint, ich habe das gebraucht, ich habe das gebraucht, aber sie mich auch. Und irgendwann im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, ich bin auf einmal ruhiger geworden und phlegmatischer geworden, meine Frau ist initiativer geworden, wo ich dann stand, ich denke, irgendwas läuft jetzt gerade hier schief, Moment, das war andersrum. Ja. Wir haben uns angeglichen, alle, die länger verheiratet seid, ihr wisst das, ihr kennt das. Und wenn wir mit Gott Zeit verbringen, sagt er in seinem Wort, wir werden ihm ähnlicher. Ja, und dann kennen wir seinen Willen, denn er legt seinen Willen auf unserem Herz. Und wenn wir dann beten, dann beten wir nach seinem Willen aus der Beziehung heraus. Und was passiert dann? Hey Gott, erhört das Gebet. Es geht alles um Beziehung. Ja, es geht nur um Beziehung. Gebet ist Beziehung, Gebet ist ein Austausch mit Gott. Das ist so entscheidend, wie welche Haltung wir zu ihm haben. Und er möchte eine intensive Beziehung haben. Er möchte seine Liebe immer mehr in dein Herz hineinlegen. Ich könnte stundenlang darüber predigen, ich finde kein Ende. <lacht> weil das so wichtig ist, weil das so wichtig ist, es geht nur um ihn. Es geht nicht darum, welche Anliegen du auf dem Herzen hast. Ja, das kennt er doch. Und er will dir das auch erfüllen. Er will dich segnen. Er ist ein Gott, der Frieden über dich hat, der Gedanken des Friedens über dich hat. Er will dich segnen. Aber aus dieser Beziehung heraus, nicht weil du ihm eine To-Do-Liste gibst, nicht weil du zwei Euro im Automaten schmeißt und dann dich wieder um deinen Kram kümmerst. Nein, es geht um die Beziehung zu ihm. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Es geht nur um ihn. Und er wird handeln und er wird segnen, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Gott sehnt sich danach, mir und dir nahe zu sein. Hosea 6:6, denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Jakobus 4:8, naht euch zu euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und je mehr wir dahin kommen, dass wir ihm ähnlicher werden und je mehr wir Gott durch, zu Gott durch Gebet auch kommen, je mehr wir unser Herz ihm ausschütten, umso mehr werden wir verändert, umso mehr wird die Beziehung stark. Und wie gesagt, es ist nicht nur eine Einbahnstraße. Wenn du betest, und das wollen wir auch nächste Woche tun, dann höre auch zu. Er sprach zu Adam und Eva. Und sie hörten seine Stimme. Er hörte, sie hörten zu. Hör du auch zu, was Gott zu dir sagt. Und nicht nur bring deine Anliegen zu ihm. Jeden Morgen stehe ich auf, das ist gut, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> Jeden Morgen stehe ich auf und nach meiner Dusche mache ich mir einen Kaffee. Das habe ich von meiner Frau gelernt. Sie hat früher gesagt, einen Kaffee mit Gott. Das habe ich mir angewöhnt. <lacht> mach meinen Kaffee, geh in das Zimmerchen rein, mach die Tür zu, Der momentan eher auf, aber durch Durchzug. Mach Lobpreismusik an und habe Gemeinschaft mit meinem Herrn. Als allererstes, dann lobe ich ihn und preise ihn. Ich erhebe seinen Namen. Und ich, früher war das das Ritual. Früher habe ich gebetet, gebetet, gebetet. Viertelstunde, halbe Stunde, alles runtergerasselt, bin gegangen in den Alltag. Heute, seit einiger Zeit, seit einem Jahr, stehe ich da und sage, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Dein Wille geschehe heute. Was hast du auf dem Herzen? Und im Regelfall, nicht immer, aber im Regelfall ist es mindestens eine Stunde, wo ich da stehe und Zeiten mit ihm verbringe, weil ich ihn so lieb habe, weil er mich total lieb hat. Und ich möchte diese Zeit nicht mehr missen. Und Ich möchte euch ermutigen dazu, Egal wann du es am Tag machst, nimm dir diese Zeit. Nimm dir diese Zeit. Es geht um ihn. Er ist dein Herr. Er ist derjenige, der dich liebt. Er ist derjenige, der alles für dich getan hat. Was können wir ihm zurückgeben? Eine Stunde am Tag, ihn verherrlichen, ihn anbeten. Von Herzen, weil wir begriffen haben, wer er ist. Im Alten Testament sagt er, werde still und erkenne, dass ich der Herr bin. Lasst uns als Gemeinde das greifen und erkennen, dass er der Herr ist. Und lasst uns ihn Herrn sein lassen. In der Beziehung, ganz persönlich, du und er. Und wir als Gemeinde. Er ist so liebevoll. Er ist so gütig. Er ist so gnädig. Klappt alles in meinem Leben? Nein. Ich habe Baustellen. Ja. Manchmal sage ich auch, Herr, warum? Aber er ist Herr. Und ich bin es nicht. Jetzt wäre ein Punkt, Abend zu sagen. Nein. <lacht> ja, ich werbe euer Herz. Macht euch auf auf diesem Weg. In dieser Woche, morgens früh um 6 Uhr hier oder zu Hause. Du persönlich. Und macht dein Herz offen. Für ihn. Für seine Liebe. Für die Begegnung, die er für dich vorbereitet hat. Ja, es geht ums Gebet. Und wenn du Gebet bisher als langweilig empfunden hast oder als ein Muss empfunden hast oder als eine Last empfunden hast, dann verspreche ich dir, wenn du in diese Beziehung investierst und dein Herz offen machst und sagst, Herr, hier bin ich, dein Gebetsleben wird sich um 180 Grad drehen. Und du wirst auf einmal andere Zeiten erleben mit ihm wenn du dein Herz hingibst und du ihm zuhörst und deinen Heiligen Geist, seinen Heiligen Geist an deinem Herzen wirken lässt und du seine Stimme hörst. Es wird sich verändern. Wenn du das nicht möchtest, dann lass es als Warnung sein und tu es weg. Weil es wird sich verändern. Und es wird spannend sein. Es wird spannend werden in deinem Leben, wenn du das tust. Weil dadurch wird das Reich Gottes gebaut. Weil dann fängt er an, dich zu verändern und auf einmal möchte er durch dich wirken. Auch das wird er dir in diesen Zeiten offenbaren und zeigen. Aber das ist so gut. Das ist so gut. Deswegen nimm meine Worte, die ich gerade gesagt habe, und tu es weg, nicht ernst. Sondern ich möchte dein Herz umwerben, dass du dein Herz offen machst dafür. Lass uns aufstehen.